0: Valérie, bon, tout le monde connaît Valérie Bugot.
1: Ça C'est
0: la première fois que je te reçois sur le courrier des stratèges. Merci Eric. Mais ça fait longtemps qu'on se connaît. C'est vrai. <rire> il y a plein de lecteurs du courrier qui m'ont dit, il faut interroger, il faut que vous fassiez venir Valérie Bugot. Je suis flattée. Donc je pouvais pas leur dire non. Voilà. Donc, euh, c'est un plaisir. Et on a plein de choses à se dire, mais on va tenir dans... Dans une limite de temps à peu près humaine, on va essayer de faire 30-40 minutes d'interview. C'est l'occasion de redire ce que, tu, ce que tu, ton parcours, ce que tu as fait dans, 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 depuis un certain nombre d'années, puisque ça fait un certain nombre d'années que tu que tu que tu passes le soc dans le terrain, dans la terre, que tu laboures le sol. Euh, avant de parler de Révolu Droit, qui est évidemment le, le sujet majeur, tu as pas mal bossé sur la, la question des entreprises. Est-ce que tu peux nous dire le, le bilan de ton action sur la question des entreprises
1: Oui, ben en fait, euh, ce n'est pas que j'ai travaillé sur la question des entreprises, c'est que j'ai fait une thèse sur l'entreprise, enfin sur les sociétés, une thèse de droit des affaires, et à l'occasion de cette thèse j'ai créé, créé une théorie juridique unifiée de l'entreprise, parce que l'entreprise en droit n'existe pas, et en fait c'est toute une longue histoire, parce que une, c est, c est, c est, ce sujet de thèse qui me, qui, qui me tenait à cœur de d'ébroussailler et d'investiguer, euh, vient en fait d'une histoire familiale, euh, et euh, mais je suis parti sans a priori, j'ai essayé de euh, permettre à des PME de survivre indépendamment euh, de l'emprise des, des banques.
0: Ça a été un peu le, le point de. Est-ce que tu peux dire pour l'auditeur qui découvre ce sujet, qui n'y connaît pas grand-chose, ta théorie de l'entreprise, c'était quoi
1: Ma théorie d'entreprise, je suis arrivée, et à l'époque je ne le savais pas, c'est ce qui est le plus cocasse, c'est que je suis arrivée à, sur les mêmes fondamentaux qui avaient été développés à l'occasion de la participation par des gens comme Capitan, Vallon et que De Gaulle avait cherché à mettre en œuvre, qui avait été aussi élaboré dans le cadre du CNR, que De Gaulle n'a pas pu mettre en œuvre quand il est à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qu'il a voulu remettre sur le tapis à la fin des années 60 et qui a été l'occasion de, de le faire tomber parce que le Sénat ne voulait absolument entendre, pas entendre parler euh, de la participation. Alors évidemment il y a aussi ces autres actions que tout le monde connaît euh, contre le, 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 le dollar américain. Euh, donc euh, bon, il y a eu un ensemble d'actions de de, de de Gaulle qui l'ont euh, positionné comme un, un dangereux résistant <rire> <rire> et qui ont fait que il n'a pas. Enfin, de toute façon, il, il, il était impératif pour le pouvoir euh, qui dirigeait la France de, de, de le faire tomber. Voilà. Et surtout de ne pas euh, qu'il n'y ait pas de, de suite euh, à ces actions, et en particulier que la participation soit mise sous le tapis.
0: Est-ce que tu penses que c'était que... dû? Du à ses positions sur la participation
1: oui parce que la participation c'est le, le, le point d'ancrage d'un éventuel changement de paradigme la participation ça casse le, le, le déséquilibre entre euh, du rapport de force à l'intérieur même de, 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 des sociétés au sens commercial du terme, mais également de la société au sens politique du terme euh, qui existe entre ceux qui détiennent le capital et ceux qui détiennent leur force de travail en fait. Et ce n'est pas euh, une action communiste, c'est la troisième voie euh, qui avait été élaborée par des Français, c'est la troisième voie vraiment stricto sensu française euh, que euh, les, les, les pouvoirs en place ont toujours combattu de, de, avec la plus extrême vigilance. Donc euh, oui, la participation c'est euh, l'élément fondamental qui aurait pu faire basculer le rapport de force et qui qui aurait pu faire justement que nous ne soyons que nous n'entrions pas dans tous ces, euh, ces, ces alias euh, de, de l'Union européenne, de la centralisation monétaire, etc. Parce que euh, à ce moment-là, il y aurait eu des contre-pouvoirs en place qui se seraient opposés. Euh, le fait que la participation n'ait pas pu être euh, mise en œuvre, et c'est quand même révélateur, parce que euh, la plupart des, du programme du CNR a été mis en œuvre à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais la participation n'a pas émergé. Et ça, c'est tout à fait euh, fondamental à le comprendre parce que c'est justement parce que la participation n'a pas émergé que tout le reste a pu être subverti et déconstruit par la suite. Mais
0: aujourd'hui, il y a des accords de participation. Et ça n'a rien à
1: voir avec la participation. Ça, ça Explique-nous été... la différence. Oui. alors les accords d'intéressement, ça a été ce qui avait commencé à être mis en œuvre et ça a été le point d'ancrage pour avoir une grande réforme de l'entreprise et donner le pouvoir décisionnaire à part égale aux apporteurs de capitaux et aux apporteurs de travail. Mais c'était que le début d'une longue histoire, ça a été justement l'amorce du processus de participation. C'est un concept, la participation, et c'est un concept, une fois de plus, de régulation sociale, de régulation économique et de, de formalité, de formalisme de l'entreprise. Donc ça n'a rien à voir avec ce qui nous a été présenté ensuite sous, et qu'on appelle aujourd'hui la participation. C'est vraiment le, la pointe très émergée de l'iceberg. La participation beaucoup, va beaucoup plus loin que ça et en fait, elle trouve ses racines dans la doctrine sociale de l'Église du XIXe siècle, dans laquelle euh, il était euh, élaboré que, effectivement, euh, tous les gens avaient droit à une dignité humaine, et donc ceux qui apportent leur travail pour une activité euh, particulière, une activité économique particulière, doivent être euh, récompensés et doivent être respectés statutairement, au même titre que ceux qui apportent des capitaux. Ce qui ne signifie pas que les capitaux sont inutiles, bien entendu, il ne s'agit pas de nier l'apport la, 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 du capital et euh, sa nécessité, mais il s'agit de remettre le capital au service du bien commun, au service du développement d'une société et d'une civilisation, et non pas de le, le rendre capté, captif, accaparé euh, par des intérêts privés extrêmement, euh, euh, disons, euh, concentrés. Donc la participation, j'insiste beaucoup, c'est vraiment la troisième voie entre. est-ce que tu le peux nous dire, parce que j'ai
0: des questions, parce que libéralisme et communisme en fait je ne sais pas ce que c'est, tu le sais moi je crois qu'il y a une forme de libéralisme qui s'appelle le néolibéralisme
1: ah bah ça, est une... qui est très
0: étatiste ah bah, euh, non, alors... le capital ça sert à quoi <rire> on
1: peut discuter de ça le néolibéralisme... on va quand même
0: parler de révolution dis-moi à quoi sert le capital selon toi
1: bah, le capital sert à développer des, des activités ça va apporter de l'argent pour permettre à une activité de, de se développer euh, bah, je dirais que ça l'argent a toujours été en tout cas justement le le phénomène monétaire s'est développé dans l'histoire pour permettre le développement des civilisations des sociétés des échanges faciliter et rendre plus fluides les échanges entre les humains euh, pouvoir comparer des, des, des échanges de, de biens et de services pouvoir comparer des biens entre eux qui n'ont pas qui ne sont pas comparables euh, techniquement au départ euh, c'est pouvoir évaluer en fait donner une échelle de valeur euh, de, aux, aux, aux différents euh, Services et aux différents biens de façon à pouvoir faciliter leurs leur transactions et fluidifier les, les, les trafics, enfin, les, pas au sens péjoratif du terme, le mais commerce, les flux. En
0: fait. les voilà, flux. Les flux. Euh, on va y revenir. Dans la pratique, dis-nous quelle a été la destinée de ta théorie euh, sur l'entreprise
1: <rire> bah, euh, Sa destinée, ça a été un enterrement de première classe. <rire> en bonne et due forme, puisque euh, j'ai quand même pu, euh, malgré tous les aléas, j'ai quand même pu soutenir ma thèse, euh, mais je dois dire quand même que j'ai dû changer de directeur de thèse. J'ai soutenu ma thèse en 2005. Mais en cours de route, j'ai quand même dû changer de directeur de thèse, ce qui m'a donné l'occasion de changer également d'université de, de rattachement. J'ai quand même pu soutenir ma thèse. Tu mais... l'as
0: passé où Paris Panthéon-Sorbonne. Mais c'était l'ancienne appellation, ça c'était bah, le euh, temps des maintenant ça s'appelle Paris euh... Paris, 1, une... Paris sorbonne, sorbonne Université non, je non je
1: crois mais que je ne sais pas, je n'ai pas suivi. En tout il y cas, a dû y avoir moi, des fusions, à l'époque, j'étais à Paris ça. 2, Paris 2, Panthéon, Sorbonne, et je suis devenu Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Donc, euh, il y avait une, deux universités de droit à Paris, essentielles, qui étaient ces deux-là. Et donc, je suis passé de l'une à l'autre. Alors, je n'ai pas suivi, euh, peut-être. Il euh, y a eu des fusions. C'est possible. Comme <rire> le métal. Oui, bah, tout, tout fusionne en ce voilà. moment, donc euh, je ne serais pas non plus euh, plus étonnée que ça. En tout cas, le fait est que euh, <rire> le titre de mon université de rattachement en 2005, c'est Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Donc, euh, j'avais la figure en du, du, du professeur de droit fiscal en, 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 en qui était Maurice Cosion qui était mon, mon, direct, mon président du jury euh, qui est d'ailleurs décédé quelques mois un an et demi plus tard quelque chose comme ça dans des conditions un peu obscures. Indépendamment de C'est pas toi qui l'as Ah non. Ah non, non. Euh, je, 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 je ne suis pour rien. J'ai l'appris appris fortuitement. Je n'étais même pas au courant qu'il avait, qu'il était mort et euh, j'ai cru comprendre que c'est dans des conditions plus ou moins obscures. Enfin bon, peu importe. Euh, le fait est que je, je le signale juste à titre indicatif, mais c'est pas le sujet de mon mm -hmm. propos. Le sujet de mon propos, c'est que à l'issue de ma soutenance, on m'a fait comprendre. Mon directeur de thèse m'a expliqué que euh, ben, j'avais eu, il y avait un membre du jeu qui avait accepté de, de me donner toutes les... Enfin, tous les membres étaient d'accord pour me donner toutes les meilleures mentions. Donc, félicitations et euh, les mentions les plus honorables, félicitations du jury. Euh, mais euh, un des membres du jury s'était euh, opposé, enfin, disons, euh, ne l'avait accepté que sous condition. Et la condition étant qu'il n'y ait pas de carrière universitaire à la clé. Donc, en était fait... C'était ton ambition à l'époque
0: bah, euh, oui, as disons un que. C'est euh, scientifique, toi. Bah, bah,
1: oui, rigoureuse. disons que ça aurait été un peu une, une, un aboutissement relativement logique, mais euh, je précise que je ne me faisais dès le départ aucune illusion sur la possibilité d'une carrière universitaire. Et ça, j'en étais parfaitement consciente. Donc je n'ai pas été. Mais c'était. Relatif, relativement, euh, enfin, c'était entre la conscience et l'inconscience. Je, je, je ne pensais pas que ça déboucherait sur quelque chose de, de très. Il fallait que je fasse ce, ce travail, c'était absolument indispensable. Et après, euh, quand tout ça m'est tombé dessus, en fait, ça m'a donné l'occasion d'approfondir en fait, euh, les enjeux qui étaient derrière dont j'ignorais une, part, une partie, que j'ignorais, dont j'ignorais une partie, clairement, parce que la participation, tout ça, quand vous faites des études de droit des affaires, clairement, vous n'entendez jamais parler de participation. On ne sait même pas que ça existait en l'histoire. Alors la doctrine sociale de l'Église n'en parlons même pas, c'est encore pire. Donc. Euh toute cette filiation en fait très française, très, euh, qui, qui, qui porte une, une signature française très marquée, a été euh, vraiment euh, compromise, enfin éliminée. Euh, on a fait en sorte qu'elle n'émerge jamais. Euh, donc euh, moi j'ai passé tout le temps après à justement refaire émerger, mais pas par les milieux académiques qui étaient effectivement totalement euh, bornés, bouchés de ce point de vue-là, euh, mais euh, par finalement, en m'adressant euh, aux Français en général, à un hein, public beaucoup plus large, ce qui n'était pas non plus euh, évident, c'était quand même une gageur parce que, effectivement, quand vous parlez un langage technique et un langage juridique euh, au commun euh, des mortels, enfin, c'est des concepts qu'ils qu ne maîtrisent pas, qui ne les intéressent pas et surtout dont ils sont abreuvés euh, sous forme de réglementation au quotidien et donc qu'ils rejettent. Donc c'était quand même pas évident euh, de faire passer les messages que, que je voulais euh, diffuser. Euh, néanmoins, tant bien que mal, j'ai quand même réussi plus ou moins, et puis euh, aujourd'hui euh, on arrive à une période de notre histoire euh, pour laquelle il va devenir de plus en plus essentiel de retrouver notre identité de Français et donc de renouer avec toutes ces signatures emblématiques qui auraient pu faire que nous restions euh, dans le concert des nations, que euh, de, toutes ces, 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 ces études, toutes ces, ces, ces recherches, toutes ces... Euh, comment, euh, c'est vraiment, euh, si je peux me permettre une comparaison hasardeuse, l'ADN de la France. Euh, la participation fait partie de l'ADN de la France.
0: Est-ce que. Euh, Toute
1: proportion gardée, euh, bien entendu. Non,
0: mais. Je, je, le, moi, je, tu sais, je suis employeur aussi, et c'est quand même plus compliqué souvent quand on veut mettre en pratique les idées que je crois. sais
1: bien mais je le sais je le sais. <rire> je, je n'ai pas pratiqué moi j'ai pas été euh, entrepreneuse parce que j'ai pas je peux pas tout faire mais euh, ceci étant je suis, tous les salariés euh, n'ont
0: pas envie de participer ah ben bah, je sais bien contrairement à ce ah, que mais justement
1: croit. Voilà. Euh, non non Ah non, moi, je ne crois rien du tout et alors là je n'ai aucune illusion là dessus mais je justement je m'adresse aux entrepreneurs en leur disant euh, ça serait pour vous l'occasion justement de sélectionner les salariés euh, motivés avec lesquels vous pourriez que vous sélectionneriez vous même que avec lesquels vous pourriez faire un bout de chemin et poser un peu votre fardeau parce que je sais très bien que le chef d'entreprise d'une PME aujourd'hui s'est porté un fardeau qui est tout à fait mmh. incroyable, c'est vraiment <rire> presque de l'héroïsme et ce fardeau n'a pas lieu d'être je dirais que c'est justement ce fardeau qu'il faut pouvoir aussi partager et l'entrepreneuriat qui est devenu vraiment aujourd'hui un, 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 un sacerdoce exactement ne devrait pas, l'entrepreneuriat devrait être accessible à tout le monde qui a des idées à défendre, qui a des, des des idées à mettre en œuvre et qui ont des choses à apporter à la fois euh, euh, à leur famille, à leur collectivité et à, à leur État. Euh, donc euh, l'idée de, derrière la participation, c'est justement euh, de pouvoir aussi euh, faire la séparation entre le bon grain et l'ivraie parce qu'il euh, n'y a pas de, de méchants employeurs et de gentils salariés. Ça, ça n'existe pas. C'est une, une... On fait quoi de livraie ah bah livrer, se, livrer se non mais en fait quand je dis livrer attends, attention dans une, un certain contexte il y a des gens qui ne sont pas à leur place dans la position qu'ils occupent ça ne veut pas dire qu'ils ne seraient pas à leur place dans une autre position donc livrer en l'occurrence c'est une image pour dire que ceux qui ne sont pas à leur place doivent trouver chercher leur place et, et la trouver et la développer la déployer déployer leurs ailes en fait donc aujourd'hui on constate une chose c'est quand même que plus personne n'est à sa place. Euh, les leaders ne sont pas à leur place, ont à, pla à des places de, de, de sous-fifres, les, sous enfin, les gens qui ont envie de suivre le mouvement, qui n'ont pas une mentalité de leader, euh, sont souvent portés euh, par des, des influences médiatiques ou, ou d'autres influences euh, au sommet euh, d'un pouvoir qui n'existe pas, enfin euh, je dirais que les gens, d'une façon générale, ne sont pas à leur place. Et c'est le problème de notre société actuelle. Et je dirais que la participation, c'est aussi le moyen de, de remettre de l'ordre, en l'occurrence, de remettre du, du naturel, du spontané et de l'individu à la place qu'il souhaite avoir en fait. C'est sa place qui spontanément devrait être la sienne dans une société
0: politique ordonnée dans Révolu Droit dont tu vas nous parler mais un... tu, tu parles en effet beaucoup de Révolu Droit, c'est un mouvement tu vas nous en dire quelques mots, qui est très ordonné autour, de mon point de vue hein, autour de la vérité euh, euh, un ordre de la société qui qui serait naturel, euh, naturel. Euh, une forme de cosmologie comme on disait chez les anciens, c'est à dire le monde ne doit pas Dieu. être laissé au hasard mais doit être euh, non, mais ordonné d'après un sens. il n'y a pas de hasard
1: en fait euh, vous savez euh, la, 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 ça me fait penser à, à la main euh, du marché, là. La, la main invisible, la main là. invisible du marché ben, en fait c'est le rapport de force c'est le plus fort qui gagne. Euh, dans le hasard si vous laissez les choses au hasard euh, il y aura toujours une, une portion euh, prédatrice qui voudra s'emparer du phénomène collectif. Alors, le problème c'est que pour que le phénomène collectif se transforme en civilisation il faut que les prédateurs soient maintenus dans une euh, disons dans des bornes dans un bornage euh, raisonnable
0: je, je, je te la, laisse parler. Tout l'objectif
1: de, de Révolu Droit, euh, c'est de permettre euh, aux gens qui ne sont pas des prédateurs de trouver leur place dans la société, d'évoluer et d'apporter au collectif euh, tous les, les, les. Et les, les prédateurs,
0: les... on leur fait quoi dans ton. Ah
1: bah les prédateurs, alors attendez. Euh, voilà. euh, non, les prédateurs, ce que j'appelle les prédateurs, il y en a qui s'ignorent en tant que prédateurs. Il y a des gens, euh, si vous leur donnez. De toute façon, tout le monde peut être prédateur. Si vous donnez trop de pouvoir à quelqu'un, euh, par nécessité, il va en abuser et ça, c'est le fonctionnement humain. Donc euh, l'idée, justement, l'idée de révolu droit, c'est de, de cantonner, en fait, de, 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 de permettre à tout le monde de s'exprimer de façon à ce que euh, chaque groupe constitué soit de facto une forme de contre-pouvoir par rapport aux autres. C'est-à-dire que tout le monde aura le droit de parole et ensuite, euh, on, re, on réinvente euh, les échanges, la communication. Donc, ça passe aussi par une réévaluation du langage parce qu'aujourd'hui, communiquer devient extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'un euh, même mot, à des consonances extrêmement différentes en fonction de l'origine de la personne euh, pas seulement euh, identitaire mais aussi de l'origine de formation de la personne euh, et donc euh, même communiquer devient compliqué euh, donc il faut réélaborer un langage commun et ça, ça passe par se réhabituer à pouvoir discuter de façon à, à confronter euh, les idées parfois certains gagneront euh, dans, dans certains euh, litiges d'autres, euh, sur d'autres euh, les autres gagneront sur un autre, un autre sujet donc euh, nous sommes dans un, un mouvement constructif d'élaboration du collectif et sans mettre les gens de côté et sans les mettre dans des cases vous êtes ci, vous êtes ça non, les gens ont le droit d'évoluer et ont le droit quand ils ne sont pas à leur place à un moment on, il faut le, leur faire comprendre et ils, sont, ils ont non seulement le droit mais le devoir de trouver leur place ailleurs donc c'est tout un, un mouvement de réhabilitation aussi du libre arbitre et de la reprise en main de, de la destinée de chacun
0: par, par chacun. Quoi. Alors, euh, dis-nous quand même trois mots de Révolu Droit, c'est une démarche de réflexion c'est
1: une, une démarche de réflexion collective construite, euh, élaborée suite à, à de, de, de sérieuses observations et puis surtout euh, euh, par rapport à la compréhension de ce qui a fait que les choses ont mal tourné en fait. C'est ces rapports de force qui ont été euh, dans, dans lesquels il n'y a plus de rapports de force au final parce que on a supprimé tous les contre-pouvoirs. Donc Révolu Droit, c'est une façon de réinventer le collectif en réélaborant des contre-pouvoirs, mais des contre-pouvoirs qui ne sont pas radicaux, qui ne sont pas du type dialectique. Euh, libéralisme contre communisme des contre-pouvoirs qui sont dans ch à chaque instant de, de la vie quotidienne parce que les gens ont, dé ont à défendre des intérêts et ces intérêts-là sont par hypothèse en contradiction avec les intérêts du voisin donc euh, au lieu d'arriver de, de, directement à une pression euh, euh, qui fait que ça, ça explose il faut être capable sur chaque petite euh, divergence être capable de euh, pouvoir communiquer discuter et puis trouver un, un accord qui ne sera pas nécessairement qualifié de consensus, mais un accord sur un sujet déterminé et le lendemain un autre accord sur un autre sujet parce que la vie en commun, c'est c'est des gens qui n'ont jamais les mêmes intérêts sur rien. Il faut quand même pouvoir être capable de s'entendre et de revenir sur ses positions. De, voilà, de, de, C'est tout un phénomène de, de réélaboration à la fois de ce qu'est l'individu et de ce qu'est le collectif.
0: Dans la pratique, euh, ce que tu nous dis, c'est qu'il faut préparer les institutions de demain. Ben je dis qu'il faut non seulement préparer
1: les institutions de demain, mais reconstruire le collectif, l'idée même de, 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 de société. Euh, non pas au sens commercial du pourquoi, terme, je le répète. Pourquoi tu crois ça ben, je, je ne le crois pas. J'observe, je, je constate, et tout le monde le constate avec moi, c'est qu'il y a des, des, des comment dirais-je des, des failles dans le, la, le système actuel et il est de moins en moins viable pour la, la grande majorité des gens donc euh, il n'est pas possible de laisser toutes les richesses accaparées dans quelques mains accaparées par quelques personnes qui ont des, des, des volontés euh, euh, plutôt obscures et de toute façon euh, pas du tout conformes euh, au développement d'une civilisation donc euh, il se trouve qu'il y a un moment il faut dire don't acte, euh, comprendre ce qui se passe et puis euh, éventuellement euh, pouvoir rebondir euh, sur une, une, un projet plus constructif euh, en termes de collectif parce qu'une fois de plus euh, et ça c'est une des grandes armes évidemment en matière de guerre, diviser pour mieux régner, ça a toujours été une arme fatale. Et là, on en est au point où, non, ce pas même plus les sociétés, au sens politique du terme, qui ont été divisées, même plus les familles, mais c'est l'individu qui est divisé autour de lui-même. On arrive à un éclatement par atome de l'individu qui ne permet pas la survie en fait, de, 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 de l'humanité. Qui ne, permet pas, qui ne permettra jamais à, à l'humain de, de, de pouvoir euh, passer au 22e siècle. Donc euh, il y a un moment, euh, soit on veut survivre, soit euh, ben, on accepte euh, cette domination qui est une, de nature radicale et qui est de nature euh,
0: perverse, enfin euh, en tout cas euh, mortifère. Euh, Valérie, j'entends bien, mais pourquoi tu penses qu'on n'arrivera pas au 22e siècle ben, On n'arrivera pas au 22e siècle parce que, euh, tout simplement, euh, nous nous dirigeons directement vers la troisième guerre mondiale
1: et que cette guerre mondiale risque fort d'être nucléaire. Donc, euh, euh, à force de diviser les gens, de faire monter les pressions et de, 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 de jouer un rapport de force qui n'existe quasiment plus, c'est-à-dire que euh, le rapport de force est très déséquilibré euh, au, au profit de certains et, et, et nie complètement l'existence euh, des autres, euh, eh bien, euh, il est évident que euh, c est, c est, c est, c est, vous savez, c'est quand vous mettez une cocotte minute avec le, le feu à fond en dessous et puis euh, vous n'ouvrez jamais le, le chapeau, bah il y a un moment ça explose hein. et malheureusement étant donné euh, les, 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 les les gains technologiques et les connaissances, euh, enfin, le développement des, des connaissances, euh, aujourd'hui les armes sont des armes de destruction totale, enfin, de, qui ne permettront pas la survie de l'humanité. Donc euh, euh, même si ça part à un certain endroit, ça se diffusera comme une, comme une euh, traînée de poudre <rire> sur toute la planète.
0: Donc, euh, Alors, dans ton révolu droit, le révolu droit que que tu portes, que tu, que tu pousses le projet que je porte projet oui. que tu portes euh, le, le projet commence par euh, euh, une nouvelle constitution non alors, vas-y, explique-nous la base.
1: Non, alors, il faut quand même comprendre que la, la Constitution... Oui, la charte des valeurs. Je repars sur des valeurs et non pas sur des textes mmh. constitutifs fondés sur quoi on se demande. Parce que justement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Constitution est arrivée au moment où il y a eu cette prise de pouvoir économique du, du système, enfin, du, cette prise de contrôle du politique par le pouvoir économique, lequel était euh, mené, par le pouvoir monétaire donc ça ça s'est arrivé au moment des, des révolutions euh, différentes évidemment comment dirais-je C'est toujours pareil, c'est-à-dire que des mécontentements qui existent dans tout type de société ont été montés en épingle des mouvements ont été lancés avec du financement plus ou moins officiel et plus ou moins opaque pour pouvoir imposer finalement un régime politique qui est de type parlementarisme représentatif assorti d'une banque centrale et ce régime politique-là peu importe le nom qu'on lui donne, on lui a donné le nom de République, ce qui est à mon avis un très mauvais nom, parce que ce n'est pas la res publica, c'est au contraire l'accaparement du collectif par des intérêts privés. Donc ça n'a strictement rien à voir avec la République. Donc évidemment on a donné le nom République, comme on dit le Parlement, le Parlement européen, c est, c est, ça, ça, ça joue sur l'inconscient des gens en disant le Parlement c'est celui qui défend vos, vos valeurs, mais ça n'a jamais défendu les valeurs ni dans nos états, ni encore moins au niveau européen. Donc en fait, on utilise, on joue, il y a de l'ingénierie sociale derrière, on utilise des termes pour court-circuiter le raisonnement et la capacité de, de réfléchir. Donc ce régime politique, je le répète, ce n'est pas un régime républicain c'est même tout, tout l'opposé mais c'est un régime qui est fondé sur le parlementarisme dit représentatif et donc sur les partis politiques et sur l'existence d'une banque centrale qui soit indépendante du prétendu pouvoir politique qui lui-même n'existe pas donc en fait tout est une imposture dans ce régime là et à un moment il faut dire stop aux impostures je crois que les impostures doivent être un peu mises à jour enfin, non, éclairées. dans ta charte, parle-nous de ta charte mais la charte c'est une tu charte quoi des dans valeurs ta charte. Bah là, je mets dans la charte, je réélabore euh, un pouvoir qui soit soumis au Droit naturel dans le sens où l'individu, euh, la dignité de, de la personne humaine, euh, le libre arbitre de la personne humaine, la recherche de la vérité, euh, l'intégrité et, et donc la, la disparition de l'anonymat sont remis euh, comme des valeurs phares indépassables desquelles toutes les autres, euh, tous les autres principes découleront et en particulier les règles de droit positif. Donc je réélabore en fait euh, toute la société occidentale qu'elle s'est euh, construite euh, sur les 1500 dernières années autour d'un ce qu'on a appelé à l'époque le droit continental qui évolue enfin, dont la filiation naturelle aboutit à ce que j'ai élaboré euh, comme principe de valeur supérieure donc voilà
0: j'ai lu mais j'ai peut-être mal lu tu ne m'en voudras pas que dans cette charte euh, il y a notamment euh, donc des, des valeurs qui font référence à la morale
1: la morale au sens que je viens de décrire, recherche de la vérité, gestion du conflit par non pas l'émergence d'un principe de conflictualité mais par la capacité à rediscuter les uns avec les autres, la réémergence de tous les intérêts individuels et collectifs qui font qu'une société existe, euh, par le fait que l'anonymat euh, qui est source d'irresponsabilité euh, disparaisse, par le fait que la personne humaine doit être respectée, et ça c'est le premier principe, la dignité humaine, le respect de la personne humaine, qui n'est absolument pas dans le champ commercial, et ça il faut quand même bien le, le réélaborer, euh, avec euh, le fait que euh, l'individu se définit notamment par son libre arbitre. Et donc, c'est dans ce sens-là, oui, je réinvestis la morale précisément dans cette direction-là.
0: Alors, tu parles, de, 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 tu dis chaque fois en premier lieu, euh, ça se fonde sur la morale au sens de la recherche de la vérité.
1: Ah bah oui, enfin moi je n'utilise pas le mot moral. Dans la charte des valeurs, je ne crois pas avoir euh, bah, il parler... semble avoir lu, mais oh, c je suis pas si Entièrement en tête, parce que j'ai fait beaucoup d'autres choses en plus depuis, etc. Donc euh, il faut, je, on pourrait discuter. Euh, maintenant, la morale telle que je la comprends, telle que mais je la, la conçois, vérité
0: C'est quoi la vérité? La
1: recherche de la vérité. Est la vérité. La... Ah bah, justement, c'est une démarche en fait. C'est une démarche pour essayer de comprendre euh, les enjeux d'un d'un débat, essayer de comprendre les positions des uns et des autres savoir, euh, bah, en fait, la vérité euh, c'est euh, la, le, le, la justice c'est la recherche de la justice c'est euh, le roi euh, Salomon qui, qui tranche euh, c'est euh, la recherche de, de la du moindre mal euh, pour permettre à une collectivité c'est-à-dire quand il des décisions sont à prendre pour trancher entre deux intérêts divergents euh, c'est le moindre mal qui permet de respecter l'intime conviction générale qui, qui fait dire qu'il y, y a une victime et il y a un coupable à partir du moment où on arrive à déterminer s'il y a une victime et un coupable eh bien, le coupable doit être puni et la victime protégée, c'est évident et la recherche de la vérité, et d'ailleurs j'insiste beaucoup, l'état le concept d'état est né sur ce principe de justice il n'y a pas d'état sans justice la justice est inhérente au fonctionnement du groupe. C'est-à-dire que si on n'établit pas une, une capacité à rendre la justice collective il n'y a plus de groupe possible parce qu'à ce moment-là, c'est chacun prend sa justice individuelle et là, nous repartons dans des, des concepts de, 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 de tribus infimes de, 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 de groupes très très il y a germanique. et puis c'est aussi, euh, aussi la loi du plus fort, c'est aussi œil euh, euh, pour œil, dent pour dent et cette loi-là, c'est en réalité euh, la loi de la jungle le plus fort l'emporte et le plus fort il a évolué au fil des temps, au départ c'était celui qui avait le plus de muscles, aujourd'hui c'est en train de changé justement mais tels que le, les temps modernes les ont définis, les plus forts sont, ont été ceux qui ont élaboré les règles économiques qui les ont maîtrisées au départ seules à, les, à comprendre les enjeux et qui les ont imposées aux autres mais euh, la société de demain ne sera pas sur ce modèle là parce que euh, justement ces règles là aujourd'hui sont accessibles à beaucoup de gens qui n'ont pas forcément des intérêts de collusion et qui ne sont pas en collusion d'intérêt avec les, ceux qui ont élaboré les règles au départ. Donc euh, nous bon. sommes dans une période de transition et ça, ça me paraît euh,
0: relativement euh, évident. On pourrait, en, on, si tu veux bien, on fera une interview pour examiner tes propositions dans Révolution Grosse, notamment tu dis des choses sur la monnaie, sur le mandat impératif. Bah, les, qui tout, sont... tout ça, euh, Mais et... je voudrais, est-ce que tu penses que ce que tu appelles l'imposture du régime actuel va s'effondrer ou va, va tomber, et si oui, quand bah, L'imposture
1: du régime actuel euh, ne tombera pas tant qu'il est maintenu euh, par les armes, en fait, euh, par la force, euh, par euh, des, des pouvoirs euh, de type euh, force publique euh, qui sont là pour défendre un régime qu'elles ne comprennent pas elles-mêmes. En fait, le problème, c'est que ce, ce pouvoir ne va pas s'effondrer tant que les Français ne le comprennent pas, tant que les, 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 les gens euh, qui, euh, continuent à l'accepter. Et, et le problème, c'est que, euh, pourquoi l'accepte-t-il C'est parce qu'ils ne comprennent pas les rapports sous-jacents, les rapports de force sous-jacents. Ils ne comprennent pas euh, que tout a été une imposture. Et donc, euh, expliquer que c'est une imposture et expliquer pourquoi, euh, nous, il n'y a pas euh, de séparation des pouvoirs dans, dans nos régimes. Ça ça encore, c'est une imposture. Et je dirais que les juristes ont été euh, les premiers coupables parce que c'est eux qui ont diffusé cette
0: information. Tu penses que ce règne de la la force va durer combien de temps
1: bah, je ne sais pas parce que là, il euh, y a deux, 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 deux événements euh, qui sont en train de converger. Mmh. Donc Le premier, c'est cette prise de conscience à l'intérieur de nos régimes. Et le deuxième, c'est le rapport de force extérieure avec des puissances économiques émergentes euh, qui sont en train de nous amener vers la Troisième Guerre mondiale. Donc, euh, je ne sais pas euh, si ça s'effondrera avant que nous soyons morts ou, euh, oh, ou après, après ça s'effondrera ah, parce qu'il n'y aura plus de, de, de guerriers pour faire la guerre. Donc, euh, ouais. oui... Enfin, euh, non, mais il faut quand même être réaliste. Moi, je ne suis pas là ni pour être optimiste ni pour être pessimiste. Je dirais qu'aujourd'hui, euh, si on observe d'un œil attentif et euh, relativement en essayant d'être neutre euh, ce qui est en train de se passer sur le, le, le plan international, euh, il y a quand même de quoi être inquiet. Je, je veux dire. Et vous avez des forces qui sont là pour mettre de l'huile sur le feu en permanence pour Lesquelles développer... Bah, C'est ces forces euh, de, dominantes euh, occidentales euh, qui ont pris le pouvoir justement monétaire, économique, politique. Euh, qui La sont finance. En bien sûr, qui sont en train de, 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 de s'effondrer par rapport à leur propre contradictions et qui ne veulent pas perdre le contrôle hégémonique qu'ils avaient de facto sur la plupart des pays du monde qui sont aujourd'hui en train d'être concurrencés par des, des, des pouvoirs émergents et, et donc comme ça ne leur plaît pas ils, ils vont mettre de l'huile, je le fais en permanence et ce sont des, des, des forces qui sont euh, opaques elles ne se présentent pas comme euh, un pouvoir euh, officiel, enfin elles se présentent sous des formes différentes, elles utilisent des ruses, elles utilisent justement les dissensions qui peuvent exister et qu'elles ont elles-mêmes développées abondamment puisque diviser pour mieux régner a été une de leurs armes de destruction massive des États. Et elles utilisent tout ça pour ne pas qu'on qu n'arrive pas à identifier leur identité précise. Mais leur identité précise, euh, on peut la trouver de façon méthodologique. Mais identifier précisément les personnes, c'est très difficile parce qu'elles se sont euh, justement... Euh limbé d'un halo d'opacité, euh, justement par les biais euh, des techniques euh, d'anonymat, de, de,
0: euh, et en particulier euh, d'anonymat euh, du, du point de vue euh, économique. Bon, mais est-ce que tu es optimiste sur, euh, supposons que, non, avant pas, la troisième suis... guerre mondiale, non, on suis... ait un effondrement du régime actuel Non, je suis pas optimiste. Actuel. Et je
1: suis pas pessimiste. Je suis là discuter avec toi parce que je pense que si les gens, tout d'un coup, prennent conscience de la gravité de la situation, prennent conscience des impostures sur auxquelles on a été soumis, les choses peuvent basculer très vite. Donc, je, je, je ne suis pas optimiste parce que je ne sais pas si ça basculera. Mais en tout cas, je suis là à discuter de ça avec toi, justement, pour permettre qu'un jour, ça puisse éventuellement arriver. Je ne sais pas. J'accomplis un devoir mais je ne sais pas si ce devoir sera suivi d'effets de, 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 positifs ou, ou de rien. Mais, mais de toute façon, les guerres qui ne sont pas menées sont les seules qui sont perdues d'avance. Donc la première guerre à mener, c'est la guerre par rapport aux consciences et, euh, des individus et par rapport à leur connaissance, à leur instruction vis-à-vis -vis de, de, de ce qui est en place et qui est de, de type mafieux. Donc, je, je je crois que je n'ai pas la, la, la capacité de, de lire dans l'avenir, donc je ne sais pas si ce, cette, cet éveil, cette prise de conscience collective sera suffisamment tôt, suffisamment forte pour faire changer la donne, pour faire basculer le, le rapport de force, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas moi, en tout cas, j'estime je, 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 avoir comme devoir euh, d'informer de, euh, de, euh, pour que
0: éventuellement un jour ça puisse se produire. Les gens qui veulent s'engager dans Révolu Droit, puisque en fait c'est une association. C'est une association
1: font... dont on n'a pas encore le retour euh, des statuts. Donc, <rire> pour l'instant, ce n'est même pas une association. C est, c est,
0: c est... Mais les gens, il y a quand même des, des mouvements locaux, des antennes locales. Oui, il ben, des... y a
1: des gens qui sont séduits par l'idée et qui euh, acceptent de d'œuvrer de, de, de à mettre ça en œuvre un peu partout. Mais, mais c'est des gens dont, que je ne connais pas forcément, nécessairement, euh, et euh, qui sont... Euh, qui, sont euh, qui, qui cherchent des solutions en fait qui cherchent vous savez c'est la, la lumière au bout du tunnel alors
0: comment ils font pour euh, bah, retrouver d'autres voir... révolutistes
1: bah, ils vont sur le site euh, ils se mettent en contact avec, euh, avec d'autres gens qui se sont manifestés sur le site euh, ils échangent et puis éventuellement euh, ils partent <rire> voler de leurs propres ailes euh, une fois qu'ils ont compris comment ça fonctionnait mais euh, pour l'instant je dois dire que la compréhension est, est compliquée parce que c'est un changement de paradigme en fait et, et ça demande aux gens de se réapproprier euh, leur quotidien, de se reprojeter dans l'avenir euh, en prenant des, des options en, en, en optant pour des choix en faisant des choix et ces choix peuvent être bénéfiques ou négatifs c'est à dire que quand vous faites un choix vous vous mettez toujours un peu en danger vous, vous avez le risque d'avoir de, de, fait le mauvais choix euh, mais c'est ça la vie en fait la vie on fait des bons choix et des mauvais choix il faut assumer les bons mais aussi assumer les mauvais parce que les mauvais permettent après de faire les bons et donc euh, c'est un mouvement et, et c'est justement il faut sortir de la, de la rigidité pour repartir de dans, dans le mouvement et la capacité à se projeter sur des, des euh, comment des événements et, et, et,
0: et le fait que l'humain peut changer. Donc, et ça c'est compliqué. L'adresse du site c'est
1: revoludroit.fr.
0: Revoludroit.fr. Donc c'est si vous voulez participer à la réflexion euh, que, que porte euh, Valérie revoludroit.fr. Puis merci. J'espère que j'adorerais <rire> qu'on fasse une interview complète sur. Le Mais contenu de tes idées.
1: Avec plaisir.
0: Bon, là, avec on... plaisir, Eric. je te réinviterai. <rire> <rire> Rendez-vous dans 10 ans alors.
1: D'accord, dans 10 ans, si on est encore là. Hein, parce que
0: ce <rire> bon, Ce sera plutôt que ça. À bientôt à tous.